0: på vad president gör det betyder att det är inte lagligt. I have a dream. En wellness election and we will save the country
2: together. Räntan ska upp 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 säger Norges Bank. Velkommen. Velkommen. Mitt namn är Sofia Jögeställ.
1: Mitt namn är er Erik Bergess.
2: Och detta är vårt nocksöö tidiga, väldigt personliga försök på att gå bak veckans nyheter, läsa det sammanhanget och se si om framtiden på jakt efter det stora bilden, slickvis i det
1: hver fredag, også om sommeren, og derfor har vi noen sommerspesialer, og da skal vi prøve å ja, svare på et som, som de løpende nyhetene i løpet av året kanskje ikke svarer på, og fylle noen huller, og også fylle noen huller hos oss. Og et av de hullene som vi har i det er jo økonomi, og det har du tatt
2: Det har jeg tatt tak i. Begge mine foreldre er siviløkonomer for hans og jeg, det er derfor jeg er fra Bergen, fordi de studerte da jeg ble født. Så jeg trodde da jeg var liten at alle gikk på, på han seg i skolen når de ble voksne. Det var en sånn naturlig neste steg i livet. Eh, og samboen min er samfunnsøkonom, som jeg skjønte ikke er... Jeg har skjønt at samfunnsøkonomi på UU er ikke bare for de folkene som ikke kommer in på NHH. For det trodde jeg en stund. At hvis du begynte på samfunnsøkonomi på, på UU, så var det fordi du ikke kom inn i Bergen. Men jeg har skjønt eh, nå på han at det, det er veldig nedbærende å si noe sånt eh om samförsök med att det är en helt en guy och det är inte det samma som civilekonom. Vi ska inte gå in på det, men jag har många ekonomer runt mig, men jag är inte ekonom på något mode. Vi vet att det är ett stort svaghetspunkt för oss och därför Vi
1: menar ju att politik är ekonomi och ekonomi är politik och så vidare, <går> men vi är först en politiknörd. Var med och sen ekonominörd.
2: Så därför har vi nog en gång ringt en mer kompetent person än oss själva. Og derfor sitter vi i studio med noen som har en større podcast enn oss. Vi kan jo bare begynne, med, begynne der. Og det er dig Sindre Heierdal. Du er da eh, en av sjefskommentatorene i 24
0: Ja, eller
2: det, kommentator kan du jo ja, ja. <laughs> du har også E24-podcasten om økonomi, som jeg hører på når jeg tør å høre på den. For da, i det siste har det vært mye sånn, hvor mye dyrer blir boliglånet, hvor mye faller boligprisen. Så har jeg, sånn, oh, har jeg lyst til å få fasiten på det. Men det er en kjempebra podcast som går, det har vel flere episoder av og til i uken?
0: Ja, vi kjører som regel to i uken, ja. så det er veldig hyggelig å, å, å høre. Og det har blitt litt mye negativitet det siste i økonomiske utsikter, så vi får prøve å ha litt lysglimt innimellom også, men det er, det er mye som brenner nå, ja.
2: Det er mye som skjer, og vi kan jo begynne med det lille Den här episoden kommer ut 21. juli, og Sindre, men det er jo spilt inn på slutten av juni. Hva har du kommet til å gjøre i mitten av juli?
0: Da ligger jeg nok like utenfor hytta nær vannet og prøver å komme ned i vannet så ofte som mulig med familien rundt meg. Det er noe av minst stressende jeg kan tenke meg. Og med tre ganske små barn fortsatt også, så er det ganske så behagelig å ikke reise
1: alt for mye mitt i den varmeste perioden. Apropos ganske behagelig ikke reise for mye om sommeren, kronekursen er jo en av grunden til at nordmenn kommer til å reise mindre i år, eller de som reiser kommer til å slite med det utover høsten. Det skal vi komme tilbake til. Jeg har tjuvstartet på min ferie, så jeg har allerede også nå, i snakkende stund, vært i Paris. Lidt under kronekursen, men ikke vær enn at jeg fikk stappet i meg diverse franske baksverk, og ja, nog jag hade löpt ner och dytta mig någon nervösen grejer. Jag ska gå in i specifikationerna. Så när jag känner mig väldigt ner på jorden igen efter den tiden. Men men la mig, men jag klarar kul att vara du sitter diet det så diet Dr Pepper. Och det tror det var den enda personen i hela världen som drack. Men var det rent tillfälligt eller är det, altså? det også? Ja, ja, det är min ja, inlägsrikt. Det är så bra jag digger Dr Pepper. Jeg. Alltså jag bara
0: alltså så liksom mot USA och men jag är det är ju en smak
1: man antingen hatar eller elsker. och visst vet du vet du vad ehm vet som ligger bak smaken i Dr Pepper Nei. nei det, er, det er en sånn egen konspirasideside på nettet da eh, om Dr. Pepper som er og det, men dette er sant, det er at den skal, skal smake som en sånn gammel med kans drug luktet. Ja. Og en annen fun fact var at, det, den, at Beatles platta Dr. nei, Sgt. Pepper's Lonely skulle egentlig heter Dr. Peppers. Så den ja, og så også er det også På den konspidssiden Det står også litt om både Hva Dr. Pepper hva har spilt en eller annen rolle I Kennedy-attentatet Men så langt tørte ikke jeg å lese videre ned. Men det skjer et sjeldent tilfelle Av to Dr. Pepper entusiaster i samme studio Ja, men det er jo helt ypperlig Det er jo sjeldent jeg møter med har en annen kompis også som er med i gjengen
2: nå ble jeg usikker på om jeg har smakt doktorpepper Det skal jeg kanskje vurdere ja, altså
1: Din USA-kred står for fall nå. Den står for fall
2: jeg, På dette tidspunktet har jeg kommet hjem fra Vestland Jeg skal være I det som på mange måter er familieheimen På farskiden som er Førde i Svejo Som ligger mellom Størd og Haugesund Det skal jeg være en uke stid Men innen denne episoden har kommet ut Så er jeg tilbake i Oslo Jeg er jo en av disse personene som virkelig blir truffet Av det Norges jeg har et, jeg har bolig, eh og har tittat på mig ett jag har kött Bolli eh och har redan tänkt att vi åker åt röterres på ferie när vi ska ta var den bollen icke med kronakursen och ikke med den de rentökningarna som är så vi håller oss hemma så för att här bidrar vi ju kanske med att få forbruket ned så sånn som Norgesbanken önskat vi alle ska göra så vi, vi tar ren Norge Sverige i, i sommer, rätt
0: så att du bidrar till att göra Norgesbank Litt lettere, det, ja. mm. Men det
2: blir det är bara för att jag vi ska ut i världen och så ska vi komme tillbaka til eh uh, norsk ekonomi och norsk politik. Eh uh, för att de, detta håller på att bli ett väldigt stort tema in i lokalvalkampen. Det ska til. vi komma tillbaka till. Men lite av for för det jag inviterade hit. Jag har ju tänkt på att inviterade dig flera gånger för vi har ju haft flera sån eh uh, vi har haft många veckor vi har värderat ju en ekonomi episod och så har det alltid skett et ett land ant ant ofta men lite för det att liksom jeg jeg så så större på ekonomi. Men du skrev en kronikk i e från for noen tilbake, altså i midten av juni, hvor titeln var «Verden har havnet i luksusfelle». Og jeg tenker det må være utgangspunktet at mye av det som skjer i norsk økonomi nå er jo av det store bildet økonomisk i verden. Og hva mener du med at verden har havnet i en slags luksusfelle?
0: Ja, med det mener jeg jo at eh, altså vi har jo mye gjeld, også vi som privatpersoner i Norge for eksempel. Eh, men når jeg snakker om verden, så tenker jeg særlig på statsgjeld i verden. Og når vi ser på da hvor mye gjeld veldig mange land, både nær og lenge vekk fra oss, har tatt opp, så er det ganske så alarmerende. Vi har eh, også under finanskrisen sett at eh, stater da ofte tyr til voldsomme hjelpsopptak når de møter en akutt krise. Ganske naturlig, ikke sant? Hvis folk flest eh, opplever tunge tider, så ligger det jo nær å, å kjøre på med penger for å kompensere folk flest eller bedrifter eller andre. Eh, og for land flest, så må man da gjerne ty til mer hjelp hvis man ikke er villig til å kutte samtidig. Og det som gjør det litt extra farlig og skummelt denne gang, det er at vi har ikke, som etter finanskrisen, lave, ganske stabil, lave renter. Vi har tvertimot stadig økende renter. Det betyr altså at eh, veldig mange land er proppet fulle med lån, og samtidig må de betale stadig mer for å betjene disse lånene i den grad at Frankrike snart får sin største utgiftspost i gjeldsbetaling.
2: Ja, for de er i samme stasjon som meg med boligålet mitt, at man har tatt et väldigt stort lån, og så man tenkt at ja, det har vært så lav rente siden finanskrisen, for nå har vi jo tilbake til vi har høyere rentenivå enn det vi hadde rätt før finanskrisen, ish. Ja, ja. Men dette, sånn, det jo, dette, jo, dette speiles jo da av en del land som da har tatt på seg mye statsgjeld, av de verste og nå har de ikke den lave renta de kanske trodde de skulle få stabilt en del år till. Og det betyr att de rett att må enten kutte det i statsbudsjettet sine, eller om de må finne inntektskilder, som kanskje ikke er heller helt lett å finne i en verdensøkonomi som har vært ganske turbulent etter invasjonen av Ukraina.
0: Nei, ja, det er veldig godt uh, oppsummert. Og uh, jeg tror både de som driver inn næringseiendom i veldig mange land, de som opererte disse fallerte amerikanske bankene, Veldig mange av oss vanlige forbrukere i Norge som nå har havnet på gjeldstoppen i verden. Vi har i for stor grad tenkt at disse lave rentene vi har sett hele siden finanskrisen, de er kommet for å bli. Og da har vi unnskyldt oss med det, nå har vi da kjørte på med mer gjeld. Og så ser vi nå at det kartet stemmer ikke med, med terrenget eller omvendt. Og pandemien bidror jo til å kjøre på med masse støttetiltak, også i Norge vi har jo bare oljefondet som redder oss for så vidt der, men i andre land så kjørte man da på med pengebruk, og så kom da, ikke sant, Putins fullskala invasion vi fikk dyr tid, vi fikk strømkrise, som også gjør at mange land har følt for å kompensere folk og bedrifter voldsomt for økte kraftpriser. Og så har vi da særlig i Europa den utfordringen at vi må ruste opp mot Putin. Vi må stå opp mot Putin, og det er eh, dykt meningsfullt. Men når da landene samtidig ikke er villige til å kutte på andre felt, så bygger vi da en, en svær luksusfelle for eh, oss selv, de fleste av oss.
1: Og apropos luksusfelle, for, for de som har sett på luksusfellen, da, så er det ofte forbruket de sliter med, ikke sant? Og, og til forskjell fra det er det at vi kan bruke ditt eksempel, Sofie, stadig vekk på den podden her, ditt eh, boliglån som du stadig er nervøs for. men forskjellen på boliglånene til Sofie da, og på en måte forbruket til de på luksusfellene og politikere i dag er jo nettopp forbruk at boliger og alt det er jo kjempegode investeringer, studielån kjempesmart for fremtiden men, mens nå må vi handskes med noen løpende utgifter som vi helst skulle klart oss uten at altså, vi kaster måte, penger ut på problemer, og som du sier, at, at renta er såpass høy også da, og, og forbrukslån har ofte veldig høy, høy rente.
0: Ja, ja, definitivt. Og, og eh, for landenes del så er det jo sånn at i demokratiske land så skal det være et gjenvalg hvert fjerde år typisk, eller hvert femte år, og eh, da er det selvfølgelig veldig fristende for en politiker som ønsker gjenvalg å fortsette med gjeldsopptaket, i alle fall til eh, han eller hun er uh, gjenvalgt och så heller uh, uh, kjøre på altså. og, og, og det gjør at uh, det er vanskelig å komme ut av de har hatt någon få unntak i Finland og realistiske finner med sin uh, historie så klarte jo faktiskt deler av opposisjonen å gå til valg på at de skulle kutte i utgifter og få ned, uh, ned den enorme finske gjelden og de vant altså valget på det, men jeg er lite redd at finner er ett lite unntak här.
1: Ja, fordi um, altså, er, er, i, i gamle dager, og det er jo en del ting i verdenspolitikken, for eksempel i USA, hvor de konservative republikanerne så skulle på holde offentlige kostnader, ikke minst nede. Og, og fortsatt også i Norge, og før FAB kom i regjering, at Høyre også profilerte seg på det. Og så nå ser vi at Høyresiden, både i Norge, USA og de andre sider, også er med på den der galoppen, da, som handler om at litt kynnisett da, å gjøre seg populær hos velgerne ved å gi de, gi de penger. Eh, og at man eh, mister en sånn langsiktighet der. Er, er en, er, hvorfor skjer det? Ja, jeg er helt
0: enig i beskrivelsen din. Erna Solbergs åtteårige regjering hun bidro godt til å smøre enigheten på en fragmentert borgerlig side med masse oljepenger hele tiden. Eh, med få unntak eh, der. Og, ja, I USA også. Eh, borte er liksom de gamle eh, fiskalkonservative jeg husker kanske Paul Ryan som leder til representantens hus på et tidspunkt og faktiskt var oppsatt av det hvorfor skjer det? Jeg tror mye er at rentene har vært lave så lenge nå at eh, politikere flest har opplevd at konsekvensen av å gjøre det er ganske små mm. eh, og det er jo også sånn at velgere flest forventer å se eh, seg selv prioritert. Eh, det er mye mindre populært med kutt. Mange kan være enige i prinsippet om at vi må være ansvarlige. Men hvis du begynner å spørre også folk flest, som jeg gjorde en gang for så vidt også når jeg var dagsrevy ja, hvor, skal kutte, da? hvor, ja. Ja. hvor skal vi kutte da? Hvor skal vi kutte da? Og det er vanskelig å komme på hvor skal vi kutte? Hvem er det vi skal tirre opp? Eh, hvilke grupper skal få mindre? Og, særlig et land som Norge, hvor de fleste er vant til bare å få mer, og det er mer snakk om hvem skal få mer minst, så er det ganske vanskelig å snu mentaliteten. Jeg tror vi har hatt lave så länge, at vi har blitt for godt vant til at vi hele tiden ska få økt forbruk.
2: Ja, for hvis vi skikker litt rundt oss, så har du jo i USA nylig hatt noen om at det gjeldstaket deres, hvor man nok har hevet det og man kan jo ikke nødvendigvis se utsiktene for att man ska få ned statshjelden der. Begge partiene snakker jo om det, men de planene som har vært på bordet, de har jo ikke månnet på det, de har bare måttet øke taket og øke taket, og så har små politiske krangler om det, og de del store politiske krangler om det når de er litt avhengig av som har i opposition. når det skal økes, men man har ikke hatt noe langt. men det er vanskelig å se hvordan USA skal gjøre noe med helt enorme statshjelen sin, Och på andra sidan så har du ju Storbritannien som verkligen har haft en svår ekonomisk eh året og har haft turbulenta politiske utskiftningar eh, av den grund då hade ju den lilla lilla period med Liz Truss eh, som statsminister som som gick till val, vi snackade med podd för som gick till val med en sånn populistisk økonomisk teori om at hon skulle eh kutta massa skatter og göra en del grejer och det liksom om alle experterna sa att det har kommer ikke til at hun kommer til å svekse, dette kommer ikke gå bra. Så gjennomførende, det ender jo med en økonomi i frifall, og hun blir skyttet ut ganske raskt. Men nå sitter jo Rishi Sunak som er en, altså, som statsminister i snart et år da, og eh, rett før vi spilte inn episoden, så var det et større BBC-interviewmann om den denne dyrtiden som Storbritannia lever i, som har liksom gått mye rundt sosiale medier i Storbritannia fra Intergrav, hvor han, problem hans er at han er svært rik. Han er virkelig sånn, han er en megarik eh, kone. Um, og han får da spørsmål sånn, men, men du, du snakker om at dette skal gå bra, men for, liksom, for vanlige folk som nå har boliglånsrenter, som ikke, liksom, som, som er astronomisk mye høyere enn det var for noen år siden, og kostnadsøkninger, og, altså, den dyrtiden de har vært gjennom siste år er jo høyere enn den vi har vært gjennom. Så, dette, dette henger jo ikke på greip, ikke sant? Og han jo, virker jo veldig presset for å prøve å roe ned inflasjonstallet, for det er, jo, det er jo flere ting det er jo, det er jo renten, men den er jo en kur for å prøve å gjøre med inflasjon og kostnadsnivå
0: Absolutt og, og det er veldig bra du tar opp det og jeg synes jo denne podcasten er fantastisk og nettopp dette store bildet eh, gir seg da utslag i blant annet denne krisen britene har og har hatt eller i gjeldstakshevingene i, i USA eh, Jeg tror kanske mange lytter også vil tenke ja, ja, vi i verden har havnet i men vi går jo det går jo trott videre, altså børsene har fortsatt opp, det ser ikke ut som det er akutt på novis, men ser vi under overflaten så har vi hatt mange kriser også det siste året, hvor det viser seg at det bobler til overflaten, og det kan bli mer. Og en god del land, litt langt fra oss, har jo hatt full, fullstendig krise, som Sri Lanka og Zambia, som virkelig har hamnet ekstremt i luksusfellen, og hvor, hvor kostnaden for vanlige folk er brutale nedskjæringer. Og så så vi da i Storbritannia når List Trust kom med uansvarlige budsjettforslag hvordan investorene umiddelbart reagerte med mistillitt, sendepunnet i kjelleren forklager øh, 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 og pensjonsfond i Storbritannia baklet og da var jo eneste løsningen å trekke det tilbake, det var investorer som så at Storbritannia alt har mye gjeld og at hvis dette forslaget gikk gjennom så var Storbritannia Helt på sotteseng. Og hvordan da Rishi Sunak skal kompensere vanlige folk som opplever virkelig levekostnadskrise, når han har investorer som puster i nakken og er villig til å sende britisk økonomi ut på stupet hvis han kjører på med for mye penger, det er vanskelig. Og i USA med gjeldstaket, som er en påminnelse også om at USAs betalingsevne kanske fortsatt er der, men viljen kan det stå på. Det gjør at USA også ved neste debatt rundt heving av gjeldstaket vil kunne havne i en regelrett luksusfelle og risikerer enorme rystelser i finansmarkedet. Så, så jeg tror vi vil se dette fremover også. Det er også litt et spørsmål om hvor har kapitalmarkedet, børsene, investorene fokuset. Er man nok opptatt av det, så får vi kriser, valutastup, og muligheter for gigantiske rystelser, og så lenge gjelden bare øker, blir større og større, som er del av en økonomi, så vil dette dukke opp mer og mer.
1: Ja, fordi det som politikerne måles på, altså en ting er velgerne om de blir stemt tilbake på stasjonen og så videre, men, men markedene eh, følger med, eh, og markedene kan gjennomskue eh, det som i realiteten er bare... Eh, altså, velger mat da og, og sånn som så med, med trust Truss der reagerte man og, og så, det, dette svekker tilliten så mye til britisk økonomi at, at dette kommer til, til, til å slite med altså, kostnaden ved en lite troveidig økonomisk politikk er veldig store da, og, og hvordan er det hvordan vil du se si at politikerne balanserer dette altså det er jo is det kan USA också altså man, man tilliten till amerikanske både demokrati snakker vi väldigt mycket om men också till til økonom, amerikansk økonomi, eh og, og med, med med gjeld til, til Kina och en del sådana andra länder man kan lika och samlinga sig med är är stadig runt göra og trula ja ja absolut
0: och i för stor grad tänker då mye mer på gjenvalg enn å ta hensyn til dette. Um, og uh, nå er det sånn at siden USA, også er verdens desidert største økonomi, og også da har et gigantisk marked for det vi kaller statsobligasjoner, som også er at du kan egentlig investere i amerikansk statssel, så har de en del flere knapper å trykke på enn andre land. Så jeg kan vanskelig forestille meg at Joe Biden kjører et... Uh, selv hvis han skulle kjørt ett voldsomt, uh, uansvarlig budsjett, kall det det. Jeg kan vanskelig forestille meg at investorerne ville reagert på samme måte som når Storbritannia gjør det. Uh, I Tyskland kjørte de også, kan du si, et uansvarlig budsjett. Og strømstøtteordningen, kompensasjonen i Tyskland var helt gigantisk, den matchet Britannis. Men de ble ikke straffet i finansmarkedet, fordi tyskerne har mye mindre hjelp. Eh, så det er eh, særlig andre land som er mer i storbetalende situasjon som Frankrike som har enda mye mer gjeld mange av eh, landene sør i, i unionen hvor jeg tror at eh, politisk uansvarlighet mest vil eh, straffe seg eh, og mange framborksne eh, markeder
2: ja, jeg ble jo eh, jeg gikk jo ut av landets skoleverken Amex i 2008 sommer 2008 Uh, og så fortsette jeg å studere just, så jeg fortsette med å studere, men jeg hadde jo masse venner som begynte å jobbe Lehman Brothers, blant annet. Og der jobbet i tre måneder før finanskrisen kom, og jeg, jeg, det var väldigt speciellt å være på frontlinjen av en sånn finanskrise. For jeg, jeg, når jeg kom til Storbritannia i sånn 2005, så var det sånn toppende jappetider. Det var sånn altså jappestemning i, liksom, i alle som jobbet i finans, som er ganske stor sektor i, i London, gode tilstandstiler, det var ikke vanskelig for som student å snike seg inn på masse business arrangementer og få gratis mat det var liksom, den stemningsforskjellen fra 2005 til når alt sprakk i 2008 og du får en så stor andel folk som blir arbeidsledige over natten men også den, du ser at folk står utenfor banker for å få ta ut innskuddene sine det var også väldigt surrealistisk å gå på gata og se at der står folk utenfor Bank of Scotland og prøve å få brils til å ta eh, og, og det tror jeg, jeg har skjønt at finanskrisen traff jo ikke Norge på samme måte. Eh, mens liksom for meg i, i London, men også er etterpå når jeg bor i USA, så traff de jo min generasjon i de jevne som jeg traff det veldig, veldig hardt, både i Storbritannia. på Storbritannia går da inn i en sånn sparetid, og de gjør ganske sånn, tøffe budsjettkutter. Det, det er en av de, de politiske tingene de fortsatt kringer om. som sånn, var den de sparetiltakene, for de får da en konservativ regjering som tar ganske en harde budsjettgrep. Var det riktig, ikke sant? Er det liksom, mannfrøs offentlige lønninger, og vi, vi kan snakke längre om det, men det, det er jo en av tingene i første av krangdom. Hva er det for hard kost? Er det mistillit nå? Liksom? Hvordan skal man løse ting nå? Og i USA så er det jo også, altså hvis du ser på uh, millennials på min alder i USA, så, så har de fortsatt ti år senere slitt med å komme inn på boligmarkedet, etablere seg økonomisk, særlig fordi mange hadde da igjen truffet av pandemien. Men vi var litt utenfor, Norge var litt utenfor den boblen. Vi tok grep, vi var ikke så sterk preget. Men jeg er jo selvfølgelig med, med de uh, erfaringene i fristet mine veldig redd for en ny finanskrise som treffer oss på en litt annen måte det gjorde sist. Um, er, liksom, hvordan ser du på det? For det er jo stor spørsmål. Er vi inne i nedgangstiden nå som vil bli forsterkt av denne statshjelden som mange land har?
0: Ja, og da, og da tror vi må se det sånn i, i et litt langt bild. For det er jo mange mørke skyer på... Uh, verdens himmelen nå som kan gi oss store problemer også i, i høst. Uh, vi står jo stadig dette at uh, inflasjonen er brennhet. Rentene setter så mye opp at det begynner å knekke deler av økonomien. en del amerikanske banker blant annet. Så kan i gi store utfordringer og det vi kaller recessjon, altså at økonomiene krymper da et halvt år gangen. Og det kan fint komme i høst helt sånn uavhengig av statshjelen. Men den ligger jo under der hele tiden. Og Eh, det som jo dessverre også statsjelen bidrar til, er jo at landenes evne til å agere når det er eh, nye kriser for folk flest med å betale for seg eh, blir mye mindre. Det er mye vanskeligere å kjøre på med nye krisepakker når du alt har så mye gjeld at investorene sitter og våker over deg og har klart å sende valutaen din i kjelleren eh, når du kommer med mer penger. Eh, så så og muligheten til å handle når vi får nye kriser nå, den blir jo stadig vekk redusert, og dessverre er rentene på vei oppover også, så det gjelder jo samme på bolånet ditt, Sofie, som for et land, at da er det enda mindre penger da, til barnehager og eldreomsorg og alt det andre som velgere er
2: ja, og det er liksom, det du sier, det er jo en verktøykasse man tenker her, man har som økonom til det, jeg skjønner at man lærer disse fem årene når man studerer økonomi, man lærer litt om denne verktøykassen man har for å prøve å i, når man kommer i en sånn finansiell sjokk, eller hvordan mørket skjer på orisonten. Og, og hva er det man skal ta ut i verktøykassen nå? Det er jo det, det, er jo det jeg, jeg føler den store diskusjonen her, i Norge, men også selvfølgelig internasjonalt, Vad er virkemidlene som fungerer? Du ser at bankene setter opp renter, det er det vi får beskjed om, om vi skal gjøre IMF, men vilken andre virkemidler er det nå?
0: Jeg vil jo se si at hvis vi skal se stort på det, så må vi jo da også tenke, ok, i forhold til statsdelen, da må vi jo prøve å holde igjen på, på utgiftene. Og, og noe som også bidrar til statsdelen, som vi ikke har nevnt til nå, det er det grønne skiftet. Fordi det krever enorme investeringer in i fremtiden og vi har jo blant annet Joe Bidens gigantiske infrastrukturpakke som jo egentlig handler veldig vel så om det grønne skiftet. Og dette bidder jo også til å blåse opp budsjettene. Men jag tror vi må tenke eh, hvordan skal vi da ha verktøy så må vi kanske tänke mer skattlegge fossil aktivitet heller enn at statene skal subsidiere voldsomt. Fordi da kan du holde inn på pengebruket men samtidig bidra til å få verden over i, i en mer lavkarbonsamfunn. Du må tenke alternative løsninger som drar eh, landene i riktig retning uten å ese opp de offentlige utgiftene. Det er etter en vei eh, videre. Og så er det jo eh, uhyre viktig at man faktiskt da evner å se på hvor kan vi kutte for å skape rom til det som vi prioriterer mest. Enten det måtte være opprustning for å stå opp mot USA eller Kina eller, eller det grønne skiftet og andre ting. Så du må prioritere ekstremt mye hardere rett og slett. Og så er det et kjempedilemma. Du kan jo ikke bare pøse på med penger for å kompensere alle som opplever renteøkning. For hvis du gör det, så bidrar du bare til at renten går enda høyere. Så det er, det er, det er for quick sig. her. Så
1: det, myndigheten må lete etter her igjen med utgangspunkt i Sofies uh, boliglån ska ska vi kutte, kutter vi tillsvarende Apple Plus abonnemanget bort? Ja. Det kan inte gälla det vi, trenger, vi, trenger, vi har ju de tre andra abonnemangen allra redan. Um, men alltså når när vi snackar samma nu så har vi allra redan en episod med Jama Borlasma som har sagt om situation i mittösten. Det är en av de intressanta tingen där det var det var ikke, um, direkte hans perspektiv men sån där vad ville en diktator gjort i möte med framtiden men det han da, hans poäng var ju det att en sån som Muhammed bin Salman i Saudiarabia han eh, har ju satt i gang det gröna skiftet for fullt för han ska ju inte välkes på, på i en i en valgperiod han ska ju sitta där i, i evighet så han ska ju säkra att eh, Saudiarabia är ett eh, gott funktionellt land till evighet så han satser jo fullt på det grønne skiftet for han, det vet han jo, kommer, og det bestemmer jo hans handlingsrom politisk fremover. Og, og, og det skal jo ikke sammenligne direkte med demokrati, men sant, altså, det er jo det er litt interessant å se da, at, at han dermed kan være mer handlingstyktig på akkurat det feltet, og dessverre også på kue, ytringsfrihet og demokrati på andre måter, men, men, men bare sånn, sånn, ren sånn business -messig din norske politikere skjønner jo at vi må dit, og det er ganske interessant det du sier om dette, at, at det er ulike på måter å skattelegge på, da. fordi disse, det fossile innebærer jo mange kostnader som i forløpig ikke måles på, på, på statsprosjektet, men, men, men som kommer og biter oss bak etter hvert. Ja, absolutt. Jeg er helt
0: enig, og det er veldig interessant. Altså, man kan jo med sunnen diktatoren noen ganger, som, man da <laughs> har ävent och tänke eh lite altruistiskt då. Eh, kan då ta de lange linjer och føre kanske et land nog mer sömlöst over i det gröna skiftet bland annat och kanske prioritere for exempel järnvägar og och som faktiskt är sunt ekonomiskt lönsamt utan att tänke hen på välgerhänsyn. Eh men eh, vi får väl kanske trösta oss med at eh, det viser seg oftast gick det vakler når det kommer til implementeringen, og at altså hvis du får for mange ja-men eller kvinner rundt deg, så tar du til slutt helt katastrofale beslutninger, som, som Putin for eksempel. Ja,
2: liksom, Kinas økonomi har jo også vært eh, diskusjonstema siste året, for der har det jo vært mye som har skjedd i boligsektoren, jeg har skjønt for eksempel. Så der har det jo vært spørsmålet til hvor, hvor godt går egentlig kinesisk økonomi fremover? For hvis den begynner å stagnere, hva betyr det for verdensøkonomien?
0: Det er kjempeinteressant, og det er verdt å huske i alle diskusjoner om Kina også, at dette er et eh, diktatur som setter sine egne tall, så vi kan ikke ta alt for mye å få gitt av hvilke tal vi får matet ut en gang. Eh, og det er jo en stor verkebild for Kina at eh, eiendomsektoren som har en tredjedel av økonomien da eh, er så ekstremt eh, forgjellet. Og eh, jeg tänker i Kina så kan ting eksplodere nesten uten at det har vært på vår en gang, fordi det er så uh, vanskelig å få innsikt i hvordan det faktisk uh, går. Uh, og, og den så såkalte gjennåpningen etter uh, veldig rigide nulltoleransetiltak fra diktator Xi Jinping, den gjennåpningen har ikke gått som sånn på skinner som veldig mange uh, i, uh, i markedet og, og blant investorene heller forventet sig. Så mange trodde at Kina skulle gi oss mye mer sånn, vekstimpulser in og at norske skip skulle fosse frem og tilbake mellom Shanghai og havner i Europa, det gjør ikke det i så stor grad som vi ventet. Den kinesiske veksten så vidt vi vet så langt, er mye slappere enn mange hadde håpet på. Så Kina, som verdens desidert nest største økonomi, eh, hvordan det går fremover, har enorm påvirkning på på resten av verden.
1: vad tänker du kommer til å skje i Kina fremover?
0: Jeg er veldig spent.
1: Eh, også
0: det at eh, president Xi Jinping da nå åpenbart verdsetter indre sikkerhet langt over eh, økonomisk vekst. Det er jo en milepelt, I, også i verdenshistorien. Vi har jo vendt oss vekk fra, fra paradigmeskiftet som skjedde alt fra 1979, hvor eh, Deng Xiaoping og, og andre virkelig satset på å føre Kina opp i verdenseliten med økonomisk vekst. Nu er det ikke det som er prioriteten i Kina. Eh, og hvordan vil det slå ut? Det vil blant annet bidra til at verden vokser saktere, eh, men også til at sikkerhetspolitikk eh, kommer mye mer i forgrunnen.
1: Ja, ikke sant? For da har du he hele det, det Taiwan-spørsmålet, eh, om det kommer til å skje eller ikke, og, og det man heldigvis har på en måte sluppet å frykte, sånn eksternt da. Det har jo vært veldig mye intern eh, uro og, 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 og drap på folkemord og så videre. Men, men at, at Kina involverer seg globalt på, på det sikkerhetspolitiske og går til krig mot andre land. Mm. Um, og, og det er jo det, det vil jo, men det er interessant at du sier at, at, at det har ført til at økonomisk vekstfokuset har, har gått litt tilbakeleksa, og det er jo det som først og fremst har vært det, det Eh, selling argument da for kinesiske ledere
0: Ja, ja absolut og så er det jo så fascinerende nå fordi det er jo litt hva kommer først høne legge nå er jo også USA opptatt av å begrense Kina særlig på teknologien ikke sant og det er en bargo på mange produkter eh, men det vi er, kan være helt sikker på er at vi mister mye av den eh, veksten vi har vært så vant med og som også Norge har nytt så sinnsvagt gått da eh, særlig liksom 00-tall og begynnelsen av 10 vi da kunne selge vår olje dyrt, takket være kineserne særlig, og importere varer billig, særlig takket være kinesere og, og verdensfabrikk i midtens rike.
2: Ja, for at dette er sånn, en av de større... Så vi, har snakket, vi snakket litt med Jarmo om at det at Biden reiste til Saudi-Arabia for å spørre dem om å litt hjelp på oljefonden for å få ned... De, de veldig høye bensinprisene i USA for, for valget i fjor. Så fikk de nei, det har ikke vi egentlig tenkt å gjøre. Det var en sånn, sånn ting som kan høres lite ut, men det er en veldig stor omslåring i den maktbalansen i verden. Jeg, jeg synes også det at Kina har, gått, har endret, har også uttalt, uttalt at vi går fra en stasjon hvor vi prioriterer økonomisk eh, Den samfunnskontrakten jeg tror de fleste fra min alder i Kina har opplevd, at okay, du får ikke mer ytringsfrihet, Och du är gott utdannad och du har varit i västern kanske som mastergarden din, så du vet vad vi vilken rättighet som är där ute i andre land. Men vi garanterar att det är mer på den stora storklassresan uppover. Och då slår liksom regimerna och säger nej, vi kommer till att prioritera eh säkerhet och lite andra typen ting än ekonomisk växst. Jag lura väldigt på vad det gör missionärer på min ålder som så er sånn, oi, dette er jo ikke den samfunnskontakten jeg er vant til, og nå har jeg plutselig med en bolig, jeg skjønte at det i Kina som må du betale for boligen før du får den mens den bygges så du har, betalt, du har, du har kjøpt en bolig, du har betalt for den nå har du hatt lån på den, og så har du ikke fått den så den har ikke blitt bygd, og det er en stor tomtomt egentlig du har fått hva gjør det hvordan, hvordan, hva vil det bety for Kina 10-15 år da? Det synes jeg er, veldig, det er et veldig stort spørsmål.
0: Ja, men det er et kjempegodt spørsmål, og det spiller på lag med ditt også. Altså, det er eh, utrolig spennende om kineserne vil akseptere denne implisite nye deal, hvor de da fortsatt blir overvåket og undertrykket, men ikke, sannsynligvis, får den vekst de har vært vant til, og som deres var vant til. Eh, og, eh, du kan jo tenke at regimen da ønsker å bare trappe opp eh, kontrollen i samfunnet for å holde folk eh, i sjakk, men eh, hvor lenge det kan pågå uten eh, enda med sosiale opprør enn det faktisk er, eh, særlig i ruralestrøk er jeg veldig spent på for eh, det å oppleve at lommeboka stadig blir mer velfylt, det er viktig for eh, alle eh, i hele verden eh, og eh, der er et brudd med moderne kinesisk tradisjon også, det som skjer nå
1: Min New Deal ja, på en måte? Ja, ja, ja. <laughs> du, uh, Sindre, vi, uh, kanskje det, det område som vår politik og økonomi møtes mest, da, internasjonalt, er jo uh, litt det inne på nå med, med, med sikkerhetspolitikken, at vi handler med land som Kina, som Russland og så videre, enten teknologi Kina, uh, olje og gass i Russland, for att ja, vi håper at politiske liberalisering fører til uh, ennå, økonomisk liberalisering før til politisk liberalisering, og så ser vi nå med begge de to landene, det har ikke skjedd. Og nesten tvert imot, man har, disse landene har brukt det nærmest som et alibi, om at, om at de er, er, ikke kommer til å ködde till eh, vänsterdemokrater eh, men så ser vi att med Russland så gör det det vi ser hvor svårt det är att och kvitta med energiabhängigheten av Russland. och så vet ju hur svårt det vill vara att göra det till med med, med kinesiska chipper då för exempel. Um, vad vad tror du framtiden vil innebære där eh, alltså du har redan varit lite inne på det men med att ting blir dyrere eh, som som konsekvens men hur sannsynlig är det för exempel att at Vesten kan gjøre seg så uavhengig av, av altså Kinas hjelp til kritisk infrastruktur, da, eh, at i realiteten eh, ikke risikerer noe sikkerhetspolitisk? Ja,
0: veldig eh, viktige spørsmål her. Eh, og, og vi står jo i et paradigmeskift, det er jo egentlig Putins insistering på å kaste verden tilbake til 1800-tallet, mm. som har bidratt att å rokke ved, alles tro på att uh, globalisering och uh, en ökkte andel i världenshandel skulle lyfte världen videre nå er det. Når vi gått fra selvligtt veck fra fysiske landgeres le och må de bli mint om at detta er det Putin din önkerska telle och vi må svar på han i Ukraina O så har vi dag Xi Jinping som- Stadig ser ut å ha en slags kontrakt med resten av kommunistpartiet om at eh, Taiwan-invasjonen skal eh, komme. Så vi blir kastet tilbake. Eh, og så prøver vi jo da, eh, nå er det jo en stor diplomatisk debatt, og da skal vi kalle dette en såkalt de-coupling fra, fra Kina og Russland. Eller Fragmentering,
2: en, ikke sant? regionalisering. Fragmentering, ja,
0: eller en de-risking, altså at vi bare tar ned risikoen. Ja, Avglobalisering. Avglobalisering nesten. Og, og det har jo varit eh, trender også før Putins avlrasling på at eh, indre misnøye i land har bidratt til at eh, man har også sett att globaliseringen, hvis ikke, eh, hvis ikke gledene fordeles jevnt internt, så blir det misnøye. Og da blir det også valgt eh, mennesker som Trump. Eh, så vi har sett dette en stund, men nå er det jo ekstremt høyt på agendaen. Det vill bidra til lavere vekst. Har du ikke fullt så høy verdenshandel, så blir det en mindre kake å dele. Men jeg tror alle har vel skjønt mer at vi må også fordele kaken no mer rettferdig for å hindre interne misnøye. Klarer de vestlige landene, eller kall det demokratien i verden, å skille mer ut Russland og Kina? Vel, det er jo egentlig det vi forsøker. Så det er spørsmålet i hvor stor grad vi ska gjøre det. Men det er fremdeles sånn at USA for eksempel er helt ledende i verden på finansmarkeder. Så de har jo over 60 prosent av alle verdens børsverdier, det tror vi skal huske. Kina er en mygg der. USA er også veldig dominerende på en del andre felt, særlig USA, på blant annet teknologi. Så det er godt mulig at denne dekoblingen fra Kina, særlig når det gjelder teknologi, i en viss grad vil lykkes. Det vil komme en pris, det blir mer inflation, det blir dyrt, men for de å overtake på mye avansert materiale fra USA og en del allierte som Taiwan og Japan, som også er ganske ledende, fordi den er såpass stor, så kan det være at demokratiene kommer relativt heldig ut av det, i alle fall sammenlignet med hvordan Russland og Kina kommer ut av det.
2: Det er veldig spennende. Nå, nå har vi jo snakket om det store geopolitiske bildet, og litt liksom, tilbake norska til norske forhold, for uh, du har egentlig snakket mye om hvordan finner du det treffpunktet, både som diktator og som demokratisk valg, hvor du kan møte det som skjer internasjonalt nå, och det som skjer i verdensøkonomien, med en slags hestekur hjemme, som ikke gör for vondt. Og jeg føler at vi litt i Norge nå. At uh, vi har hatt en inflation som ikke har stagget, slik vi har håpet. At fasiten er at med, etter et år med inflasjon, så har ikke de tallene blitt så mye lavere siste tiden där vi hade håpet. Eh och har Norges bank ett viktigt redskap i verktygskassa och det, det, uh, uh, det er satt och brända. Och det gör jo at eh norsk ekonomi blir ett eh mycket viktigare tema i merka där mer om det ska politisk än det det jag syns det var för två år sedan. Eh uh, og liksom, hva tenker du, for det var den siste um, kommentaren du skrev uh, nå i 17. juni, handlet jo om dette her. Så nå fikk vi en så, uh, såkalt dobbeltrenteheving fra Norges Bank rett før sommeren, hvor de satt opp renten med 0,5 prosent. Um, og liksom, kommer det til komme denne hestekuren og virkelig til å begynne å på, for det jeg skjønt har overrasket mange nøkonomer er at vi har ikke sluttet å forbruke så mye som det de skulle tro. Vi, altså vi, vi har holdt forbruket vårt ganske jevnt oppe, på tross av at hvis jeg skulle begynne å regne på hvor mye tusenlapper mer jeg har utgifter i utgifter nå enn jeg hadde i juni i fjor, så er det ganske mange, rett Men vi har fortsatt å bruke penger.
0: Ja, og absolutt. Og her tror jeg vi må bare begynne med å anerkjenne veldig at det å lage treffsikre prognoser på hvordan det gå med inflasjon og valuta for så vidt, er nesten umulig. Møtte Sveriges Riksbanksjef også i, i slutten av juni, og han ved gikk at uh, Riksbanken hadde lite meningsfylt å, å tilføye til hvordan svenskekronen også skal utvikle seg. Dette er utrolig vanskelig, og da har vi vist seg som du sier, altså, alle prognoser fra fjor på hvordan det skulle gå med inflasjon har slått uh, ganske katastrofalt feil, den holder seg fremdeles alt for høy i forhold til hva man trodde, og så skyhøyt over Norges Banks langsiktig inflasjonsmål, som faktisk er 2 prosent. Det, det vil ta år før vi kan snakke om å være tilbake på, på den nivået.
2: For vi er på sånn 6,7, noe sånt nå? 6?
0: Vi er 6,7 når vi spiller inn denne podden, ja. og så vil vi ha noen ferske tall når den er uh, ute. ute. Men dette er jo fryktelig brennhet. Og det var en aggressiv uh, dobbelt såkalt renteheving fra Norges Bank på 0,5 uh, prosentpoeng. Mer enn en del uh, forventet sig. Men de håper jo åpenbart å ta litt uh, livet av priskaloppen.
2: At flere som meg skal tenke sånn, oi, nå blir det ikke ordentlig sommerferie. Nå ja. avlyser jeg litt av det forbruket jeg tenkte jeg skal ha. Ja. For jeg men stramme inn livreimen for å for å kunne betjene lånene mine og andre utgifter i løpet av neste halvåret.
0: Nettopp. Og Norges Bank også hadde jo forventet at du og alle andre hade strammet din <laughs> liv, Reima, mer på dette tidspunktet. Eh, og, og at vi ville se ganske mye halv i forbruk allerede, og at ledigheten allerede skulle vært eh, høyere. Så har det skjedd da. Nordmenn er ganske resistente. Vi har antagelig spart opp en del penger når vi ikke kunne gå på kafé under pandemien nå. Puttet i bank, eh, bankkontoen eller inn i aksjofond. Så vi har hatt en del å, å gå på. Men jeg lurer på om Norges Bank er, var litt faglig, sier vi i juni. Jeg er veldig spent på den siste hevingen, for vi skal huske at det tar tid før den skylder inn i økonomien. Og tross alt begynner vi å se tegn til at mange sliter i Norge. Jeg har snakket med en del arkitekter det siste, som har veldig lite oppdrag, hvis du ikke har offentlig oppdrag. Eh, nyboligsalget har stupt. Boligbyggingen eh, står nesten helt eh, stille. Forbruket, hvis du ser det over tid, er i hvert fall avtagende. Det er en del som allerede begynner å miste temperaturen i norsk økonomi. Så hvor mye renterhenging skal vi ta for å knekke den helt? Ja,
2: du, vil liksom, du vil at det skal gjøre vondt, men det skal, ikke, det skal smerte, men det skal ikke knekke noen. Altså, det er den vanskelige balansegangen. Som du sier, det, det, jeg tar ut av at økonomi er ikke er en sånn «precise science» hvor du kan bare trekke noen parameter og si at dette her er tostreker under svaret at det må bli sånn. Helt
1: riktig, det er et samfunnsfag, ikke Det er et samfunnsfag. Sant? Ja, det er ikke fysikk. Ja. Ja. Ik ikke som USA-ekspertise, som er et meget presist i, i møte med verden rundt seg. Nei, men uh, um, litt som du sa, Sindre, med, med, altså, folk satt uh, penger i banken eller satt lite i side under pandemien det var det sikkert noen gjorde, og kanskje få få også, men det var en annen ting som mer sånn psykologisk som skjedde ikke sant, at folk tänkte at etter pandemien skal de, har de jammen meg fortjent å komme seg til utlandet, for da man ikke vært på en stund og kanske man klarte å klore sig til en liten uke forrige sommer så nå skal man jammen ha to og så man denne billetten for noen måneder siden så det som skjer nå hjelper ikke uansett det er bare smerter man er i barn eller hvor det er i syden så det og sånne ting blir jo enda vanskeligere for, for økonomer å beregne inn, altså alt, alt de psykologiske mekanismer hos folk da, i, i den type situasjoner. Men vi i Norge er jo, vi er jo på en måte lenge vært forskånt fra kris, økonomiske kriser. På en så ble jo pandemien det, og folk skjønte at nå må vi være litt forsiktige. På, på arkitekt tegne si, ny utøddon vår på hytteren og sånt da. mens, mens i, i utlandet både i USA hvor man hadde finanskrise men også i Europa så, så har man vært utsatt for det på en annen måte og, og den, den krisen du nevnte Sofie da, i din studietid da var jeg og evdelegasjonen i Brussel og det var krise i Europa, nærmest overalt bortsett fra i Norge, og når norske politikere og byråkratere var på besøk, så måtte vi minne om at, nei, det er krise i Europa og en av grunnen det var att bankene slet, og bankene var en ganske stor del av BNP i mange europeiske land Belgia for exempel som er der jeg da bodde i men Island var et eksempel på det, og så videre England nå, sånn at men vi har på en måte, vi har kanskje ikke den kriseforståelsen i Norge, så det er sånn når politikerne våre sier til befolkningen at nå må vi altså det er ingen tre som vokser inn i himmelen, nå må vi holde det igjen så, så er det så enkelt budskap å, å fremføre overfor norske velgere
0: Jeg er helt enig og de fleste land har jo hatt større eller mindre boligkriser de siste ti mm. årene og vi har hatt stigende boligpriser hele tiden 1993 vi Och någon undantagsvise månter här og där bland annat under finanskrisen vart det fallt lite. Så det, det, det ligger ingen krisförståelse där. Ehm naturligt nog egentligen. Eh så du ska ju leta det länge efter folk eh, under 45 som som husker någon krakk eller motstånd i det hele tatt. Och eh, i de lange linjer då så är det ju sånt att de eh, sista 10 åren har egentligen oss eh, några reallönsökningar i det hela tatt alltså Prisstigningen har spist opp lønnsøkningene våre. Likevel så ser vi at forbruket har steget. Og hva er det steget med? Jo, gjeldsopptak. Eh, norske husholdninger er litt som stater flest. Vi har tatt opp stadig mer eh, gjeld. Men sånn har det kunnet fungere, også fordi at boligprisene har steget, så du kan ta opp stadig mer lån på boligen din. Eh, så hvordan skal vi måte forholde oss til at nå er festen slut nå er gullalderen over? Det er vanskelig. Det er vanskelig for meg også det.
1: Ja, men er den det? Er, er gullalderen over?
0: Ja, gullalderen er over, og eh, Norge kan jo eh, stadig vekk oppleve at eh, særlig de sykliske prisene på olje og gass kan bygge seg opp og ned, ikke sant? Og vi kan få nye gullalder sånn sett av at vi får en fenomenal inntjening som vi har hatt eh, under eh, Ukraina-krigen også, fra, fra disse eh, kildene. Men hvis du ser lange, de lange linjene, så henger vi bakpå, på det grønne skiftet. Vi er det landet rundt Nordsjøen som har bygget ut minst havvinn. Hvor skal den nye veksten i norsk økonomi komme fra, egentlig? Det er veldig mange årsaker til kronen, men jeg tror... Unnskyld, det er veldig mange årsaker til kronesvekkelsen, men jeg tror også det er litt inn i bildet at det er mange internasjonale investorer som lurer litt på hva som skal være den nye store driverne i norsk økonomi i tiårene som kommer?
2: Ja, jeg har tenkt mye på det at eh, den generasjonen politiker som styrer nå, de er jo gjerne de på min alder, og litt eldre kanskje. Eh, og det, da har man eh, antageligvis ikke gått inn i politiken eller levt gjennom en økonomisk nedgangstid som biter på. Eh, og, det, og man er oppfostet i et politisk system hvor man er verdt å gi ut med penger og kan prioritere nye ting, og alltid ha nye prioriteringer. Mens nå går vi kanskje inn i en tid hvor det blir kutt, eller hvor det blir reelle nedskaleringer, og ikke så mye penger eller slingeringsrom for nye satsninger. Og det blir, et, det blir en vanskelig kommunikasjonsoppgave, og, og, og en, ny, en ny realitet, rett og slett. Og skulle gå an å være statsråd og, og i stedet for å si at nei, men det blir nytt sykehus, så må du kanskje si sånn, nevnt vi med ikke mer penger til at det er for rustet opp eh, førerdelingen i Oslo. Dere må, de må prioritere haret. Og, og det tror jeg, det, det er både uvann for oss som enkeltpersoner, men det er også uvann for det politiske systemet vi har per i dag, tror jeg. Det er, min, det er i hvert fall mine refleksjoner som jeg gjør meg. Og det har jo litt, jeg synes det har vært se den politiske diskusjonen rundt økonomien de siste ukene, for det at innen vi, vi har spilt en denne episoden, så, Allo for eksempel gikk veldig hardt ut mot uh, rentehevingen uh, som kom rett før sommeren. Uh, og vi ser jo også at uh, Norges Bank sin rolle blir, mer, politi eller blir større, si mer politisert, de blir gjenstått st for større politisk diskusjon. Og så er det også en sånn større politisk diskusjon om ja, men funker det med disse rentehevingene? Er på grund, av masse ting som ting uh, som, som er utenfor vår kontroll, som bidrar til den inflasjonen, og sverkelsenkronen som ikke vi kan kontrollere. Så hvorfor gidder å liksom gjøre alles liv litt dyrere når det kanske ikke vil månne så mye på? Jeg vet ikke hva du, hva du tenker om de tingene.
0: Jo, det, det er veldig gode poenger. Da må jeg også nevne Financial Times hadde da i juni en artig liten overskrift hvor de kalte Norges sentralbank, en basket basketcase, altså en handlingslammet sentralbank. Uh, <laughs> og med bildet av et brennende vikingskip til. Uh, til. Uh, men, men for meg, det, det, det var jo en uh, betimelig påminning der om at Norges banks handlingsrom er utrolig begrenset, for de skal holde oss et rentenivå som matcher særlig våre viktigste handelspartner i eurozonen, og til dels også svenskene, og til dels amerikanerne. Eh, så, så det er ikke forferdelig mye man kan gjøre, og veldig mye av eh, inflasjonen er også importert, og når vi nå har så grusomt svak kroner, så får vi også langt dyrere iPhones og, og høstkolleksjon, for det tar tid før den svake krona skyller inn i veldig mye av det vi kjøper i butikken, og det meste av det vi kjøper i butikken er jo gjerne importert. Eh, så dette er et vanskelig dilemma, og, og til dette med at da sentralbankene blir mer politiske. Ja, det har vi jo også sett en stund. Vi hadde en banebrytende sentralbanksjef i Bank of England, Mark Carney som tok dør oro også for at det grønne skiftet krever helt annen sentralbankpolitikk. Det tror jeg vi vil høre mer av. vi vil også få det vi kaller grønn ved at det koster å investere i vind, sol og så videre, helt naturlig. det går en en dyp trendlinje internasjonalt hvor også sentralbankene blir mer opptatt av sosial stabilitet før vad vi opptatt av kun finansiell stabilitet, ikke sant? At ikke det finansielle systemet skal rakne, eller at hele bankvesenet går kollaps men nå er man også opptatt av at vi må også sørge for at der er sosial stabilitet der sikkert kan vi jo få også politiske ledere vi ikke helt liker å, å, å tänke på så det er ingen tvil om at sentralbankene også må ta mer politiske hensyn i årene som kommer, og at det der skiftet faktisk alt er i gang.
2: Så da var det kanskje like greit at Jens Stoltenberg ikke ble sentralbanksjef. <laughs> Vet du
0: hva? Ja, det tror jeg. Og tenk dere i valkampen i år. Antagelig kommer jo Norges Bank med en ny renteving alt i august. Ja, like etter at denne episoden slippes og jeg tror vi slett ikke skal utelukke at det kommer en ny i september, og kanske enda mer etter det, og tenkte å ha en gammel apehøvding der som ska administrere dette, mens Jonas Gahr står, står i en lokalvalgkamp. Hadde
2: ja, dette kommer til å in på lokalvalkampen. selv om uh, dette er jo nasjonaløkonomi, men det kan liksom ikke se for meg annet enn at det kommer til å bli en ganske stor tema i lokalvalkampen uh, som, som begynner å ta seg opp for fullt.
1: Ja, for det USA-eksperter sa it's the economy stupid, det er det som er ofte avgjør amerikanske valg men, men det er jo det som ser ut til å kanskje avgjøre en del eh, lokale valg i Norge, som er litt paradoksalt i og med at dette er nasjonale som vi har vært inne på, internasjonale fenomener ofte
0: Ja, absolutt men eh, rikspolitikken spiller jo virkelig inn på lokalpolitikken særlig når det er store utfordringer der og folk opplever jo nå at det brenner i rommembøkene, jeg er ikke noe tvil om det eh uh, og da blir jo det naturlig nok uh, enda viktigere uh, når de skal stemme. Og jeg synes jo det er interessant å se min inbox flommet over av uh, lesere som har oppdatert strømpriser i i fjor uh, vinter og for så denne vinteren. Eh uh, nå er det særlig kronen som opptar folk, eh uh, også kanskje fordi mange er i feriemodus. Men men økonomiske spørsmål engasjerer nå voldsomt og vi ser jo det også, at det er en tendens til å blande kanskje økonomi og politikk enda tettere sammen enn det noen ganger er eh, grunn for, men velgerne forventer at også politikerne bidrar. Og vi har jo dessverre også sett blant annet at eh, revidert eh, nasjonalbudsjett fra regjeringen kjørte på med langt mer penger enn i originalbudsjettet i fjor. Og eh, Norges Bank, som pakker alle budskap inn i bomull og vatt, sier det såpass klart som vi kan forvente fra en centralbank. Men, men de sier at eh, den økte pengebruken det bidrar til økt, Unnskyld, økt aktivitet i økonomien. Og vad betyr det? Jo, egentlig at pengebruken til regjeringen bidrar til at renta kan komme litt høyere opp.
2: Ja, for det, det igjen, som du har vært inne på som et viktig poeng, blå-grønn regjering eller blå-blå eller vad du vil kalle Erna Solberg-regeringene, Um, var jo ikke noe flink på å ha på en møysommelig stramme budsjetter. På ingen måte. Um, men det, det har jo vært et kritikken av kritikkene av at de fremlegger et større budsjett i høst, altså i fjorhøst, som de ser att det är strammere budsjett. Nå er vi strammere. Det var, det var veldig tydelig, sånn, det var, var overskrudd, at det er et strammere budsjett, for vi må møte den tiden vi er i nå. Og så kommer de med et revidert budsjett, hvor de er så mye mer ut i man skulle tro, så det ble fasiten bare det ble ikke stramt startbudsjett i 2023 som det vi hadde trodd, og det har jo, og det, og det tenker jeg sånn, en av de spørsmålene jeg fått fra folk, uh, som jeg synes er et godt spørsmål, for jeg er ikke økonom, er sånn, jeg folk synes det er vanskelig å vi tjener millioner og miljarder på uh, krigen i Ukraina gjennom uh, økte gassinntekter, altså vi har masse inntekter rätt inn i norske startbudsjett, på de statlige selskapene, går som det griner, da snakker vi om øk, Equinor øk, en, en därliga stora oljeaktörerna samtidigt
1: äger sällskaper på lokalt val.
2: ja, sant, ja, samt, så ska politikerna stå der snakke om stramare budgetar. Men varför kan vi inte bara bruka alla pengarna? Varför vi, vi får en massa pengar och varför kan vi inte bara bruka det? Varför kan vi inte bara Varför ska man liksom til till budgetansvarighet när vi bara pössar in på konto Ja,
0: det er ju förfärligt pedagogiskt eh, ja. jobb, eh, men regeringen gör det alltså inte nödvändigt för sig när de då bruker retorikken om at de må holde seg voldsomt igen i fjor og høst, før da retorikken er fullstendig endret i eh, revidert. Og så kan vi se si at eh, del, dels var det gode grunner for å øke pengebruken eh, nå, for de bommet jo katastrofalt på prognosene på prisvekt og sånn. Men det er noe med at folk blir jo bare enda mer forvirret når de først hører ett budskap og så et totalt antett bare måneder senere når inflasjonen fremdeles er like høy det som er så utrolig vanskelig i Norge er jo da at AS Norge tjener helt vanvittig på høye olje- og gasspriser nå har begge de priserne gått litt ned men det er fremdeles på et nivå hvor vi tjener fryktelig godt penger så AS Norge, altså det offentlige men også svært mange bedrifter og kommunale foretak og så videre in inn penger som må folk holde igjen det, den pedagogiske oppgaven er jo fryktelig vanskelig også når vi da vet at vi har 15 000 miljarder i baklomma mm. i form av oljefondet. Men det er jo sånn at og, økonomer har jo også slått hverandre i hodet. Altså, du kan intervjue ni ekonomer som er uenige om hvor mye betyr pengebruken i budsjettet på inflasjon. Jeg vil påstå at de fleste bør være enige at det betyr noe. Bruker du mer så bidrar du til at inflasjonen er høy. Spørsmålet er hvor mye. Um, men det er jo også sånn at det er først og fremst Norges Bank som bekjemper inflasjonen gjennom renta. Så må regjeringen være til en viss grad ansvarlig. Kjører de på alt for mye, så blir inflasjonen enda høyere. Men hvor går den grensen? Og hvordan skal du kommunisere at det var den siste milliarden der som ikke kom eh, aleneforsøkere til gode? Det var den som vippet tunn. Det går jo ikke. Sånn, så vi må ha en litt mer nyansert debatt enn det. Og da kan jeg jo kanskje også føye til at eh, når vi har kommet oss gjennom denne dyrtiden, med denne brennighet til så tror jeg det skal sitta hardt i for norske politiker at de klarer å holde ansvarlig pengebruk, som du var inne på også, Sofie. Det var løsloppen pengebruk også under Erna Solberg. Og hvordan skal vi egentlig forvente at når Norge som et ytterst få land i verden står igjen med den aller høyeste betalingsverdigheten hos alle verdenskreditreitingbyråer, at vi ska holde så igjen når velgerne forventer mer, jeg tror det blir vanskelig. Jeg tror, jeg tror vi skal slite i året i årene fremover med det. I alle fall om politikerne ikke tar så prinsipielle avgjørelser at de dag ofte blir avvalgt.
1: Men eh, nå siterte Sofie sitt kommentarfelt, eh, for jeg siterer mitt kommentarfelt da. Hva, hva er greia med kronekursen? Har vi virkelig så dårlig økonomi i, i Norge? Du sier at vi er mest betalingsverdige landet i verden. Skal det, hvorfor skal det være sånn i verdens rikeste land i 2023? Altså... Skjønner du at folk sliter med å forstå en svake kronekursen? Ja, og, og,
0: og, og alle sliter med å forstå den svake kronekursen, ikke sant? Riksbanksjefen i Sverige sliter med å forstå den svake svenske kronekursen. Og jeg sliter
1: virkelig selv, og vi har hatt episode om det på norske tilstander i TV2, og vi hadde kjempedyktige folk, nesten like flink som deg, Sindre. Og, og, og de, om de, de forklarte, forklarte. Men, men jeg må innrømme at det forstod fortsatt ikke helt, altså. Nei. Og, og
0: for å forstå hvorfor vi ikke forstår, ja. så må vi, ja, vi må også, også se på hvem er det som eh, preger hva som er kronekursen. Og det er jo først og fremst valutatradere i London og New York og andre steder. Ja, og de har ikke till til oss da? Nei, men hvorfor har de ikke tillit til oss? Det er jo vanskelig for oss å sette oss inn i hodet til hver enkelt og forstå hvordan de handler. Eh, og derfor så får vi også hele tiden aviskronikker og innlegg med ulike mennesker av alle kolører som prøver å forklare den svake kronekursen med sine kjepphester. Ja. Noen ganger er det da også ideologiske hjertebarn tilfeldigvis. Og det gjør det jo fordi det er ett rom for tolkning. Fordi ingen har fasiten på hvorfor kronen er så katastrofalt svak og till og med enda mye svakere enn den svake svenske kronen. Eh, når det er sagt, så, så har vi jo en del faktorer som... Vi, med god grunn, eh, også når vi ser tilbake i solen, kan anta betyr en god del. Eh, men, men hvem som betal, betyr mest, og, og, og i vilken rekkefølge, det, det strides de der, om sånn det
1: heter.
2: Men som, ja, mm. som du var inne på i, i sted, så, så kan man sitte igjen med en sånn uggen følelse at en del som, som tar disse beslutningene om å trade valuta og tenker at Norge, sant, hatt denne oljegullalderen, men hva skal de leve? Det er det vi snakket om sånn, sånn parodisk i mange tider, uten å gjøre så med det. Hva skal vi leve av et eller annet? Produktiviteten vår, har den gått oppover den der de siste årene? Det har gått så mye oppover. Det har blitt så mye mer produktive. Eh, liksom, det er veldig uklart hvordan norsk økonomi skal omstille sig. Og det er litt den ugne følelsen jeg har sett igjen med, at de har mindre tro på norsk økonomi, sine langtidsprognoser enn det vi har, og vi skjønner det ikke. At vi er liksom... Vi har et såpass stort selvbilde, så sånn, hvorfor vil du ikke ha valutaen vår? Ja. Vi gjør det kjempebra, valutaen vår er kjempefin, økonomien vår er kjempefin. Og så sitter de der og sier, nei, vi er litt usikre på dette. Ja. Og det er, det er litt ille varslene hvis, hvis det er en brynn zone vi har utviklet, og hvor vi ikke ser det selv. Ja,
0: jeg er helt enig. Og, og, um, du kan absolutt si at til en viss grad er det en ekstremt svake krone. Det er en mistelit fra utlendingen mm. til vår økonomi. Men samtidig så tror jeg vi må også passe på å ikke bli for nærsynte nordmenn flest. Jeg inkludert liker å tenke på Norge som ett viktig og stort land i verden, men vi er jo dessverre ikke det. <laughs> <laughs> og en valutatrader i London eller New York har neppe kronen på den fremste skjermen sin. Det
2: er ikke det de kjøper først, liksom.
0: Ja, han eller hun kjøper først og fremst, ikke sant? euro, jan, jen, dollar, de store verdensvalutaene, og det er sinnssykt mye mer handler der. Eh, og jeg har noen ganger også på telefon og sånn fått tak i disse valuta-treiderne og de behandler jo norsk økonomi litt med hardelapp de har ikke så veldig detaljkunnskap om norsk økonomi så eh, bare ta en veldig viktig grunn at krona er så svak nå tror jeg er dette med rentedifferanse at det faktisk er land som har høyere rente enn oss nå som har økt
2: renten sin fortere enn det vi gjør
0: ja, ja. så en utenlandske investor kan få ofte få to prosentpoeng mer Uh, igjen for å putte penger nå i, uh, i USA, enn i Norge for eksempel, hvor styringsrenten er opp mot 25 prosent. Uh, så det er kjempeviktig, og så er det en liten valuta, lite handlet, så du har ikke lyst til å kaste penger inn i krona, hvis du da risikerer at du ikke får solgt noe om en uke, hvis du da føler att uh, det brenner. Uh, og så uh, tror jeg det har litt med at uh, olje- og gassprisen har falt litt siste, så det, det minsker litt troen, for de ser at Norge er en veldig sær og syklisk økonomi, preget av veldig få sektorer. Men så kommer mange av de andre tingene inn. Jeg tror ikke det bidrar med litt sånn um, uforutsigbarhet i skattenivå. Jeg tror ikke det bidrar uh, noe særlig at de opplever at det er uh, usikkerhet runt hva Norge skal leve av uh, når oljen fases ut. Og så tror jeg ikke det bidrar heller. En viktig ting som har kommet litt lite fram at krona har da vært en tapevaluta veldig lenge. Så ø, mange vil jo ønske å satse på det som går opp, og når kronen har falt dramatisk det siste tiåret, ikke bare det siste året eller halvandet året, så er det da mange av disse utenlandske valutatrederne som ikke har så lyst til å sette penger der. De frykter at de taper ø, enda mer. Ja. Mm.
1: På, 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 på vegne av en venn, eller på vegne av en uvenn nesten, altså igjen litt kommentarfeltet mitt da, altså eh, man, man eh, tenker kanskje sig en quick fix da eh, kan være for exempel å koble seg til euron, og apropos de kjepphestene man eh, aldri kommer til med så kommer jeg til med min egen da eh, og, og så vet jeg at noe av svaret ditt kommer til å bli at eh, jo, men norsk økonomi er, er jo særregret på, på ulike måter, fordi vi er fortsatt en oljeøkonomi og så videre, vi trenger vi har en del ting eh vi skri och och så vidare som eh, EU ikke är bra på och eh, som inte nödvändigtvis är inkluderat i et medlemskap och så vidare. Eh som där flera grunder till att vi, at vi ikke vi inte ska verkligen koppla Spauron eller gå in i EU men, men alltså vad är det nog med kan vi bli så små då att at vi, at vi ikke blir at vi er, vi ärke vår valuta har inte framtiden föran sig tvärt emot altså, vi må vi måste stötta oss till större aktörer.
0: Ja, jeg synes jo i hvert fall att eh, det ville vært farlig å, å avvise sånne ideer helt. Eh, og hva, hva gjør vi hvis kronen bare fortsetter å svekke seg? Mm. Eh, når denne episoden kommer ut, så har jeg også en episode med Olav Kjenn fra Storebrand, hvor vi tenker litt høyt rundt vad man kan gjøre eventuelt på sikt. Mm. Og det er litt av poenget der at vi må bør snakke om dette allerede, tenke de store tankene og være villig til å se på nye verktøy eh, vi sätter bare fortsätter eh uh, ja där för exempel ett gott argument mot argument mot att införa euro i Norge att vi har en väldigt annledes ekonomi än europeiska land flest men där är väl också lik att uh, inlandet och Stavanger har en väldigt annledes ekonomi. Mm. Och de måste leva med den samma räntesättningen i dag. Uh, så jag tänker man må vara ganska åpen för nya idéer och um, det är ju de i Danmark för exempel som uh, neppe är missfröjda med att dansken då da kör en fast kurspolitikk mot euro som også en annen mulighet, mm. eh, hvor da rett og slett eh, den danske centralbanken eh, har samme rentenivå og så støttekjøper de eh, eller selger danske kroner i tillegg for å sørge for at danske krona er låst og livt fast til eurokursen. Eh, en annen ting er dette med at eh, man hadde ikke trengt å gjøre noen av delene. Man kunne også ha gjort det slik at Norges Bank enten offentlig eller eh, Eh, mer bare eh, litt i smug støtte kjøpte kroner for eksempel for å bidra at den lå på et visst nivå mot, mot euroen da. Det er i hvert fall litt farlig å, å avvise alle disse tankene hvis bare kroner rase vedvar.
1: Så vi skulle lagt en sånn, sånn, sånn vi hadde en episode til ungdommen nylig om optimisme i mørke tider vi skulle så en episode som, til barn som er sånn, hvordan snakker med barna om kronekursen nå i ferien <laughs>
2: <laughs> Nei, men, men jeg, jeg tror det vi mal, har malt opp her i episoden, slett, er det er mye som skjer internasjonalt eh, men også i norsk økonomi som gjør at, som du ser Sindre at man må tenke litt nytt om verktøykassen sin, i møte med det geopolitiske, altså det internasjonale bildet men også det, det nasjonale bildet vi står i Norge Uh, hvordan vi skal stake ut veien videre for det at så mange folk er så opptatt økonomi, er jo ikke nødvendig i sitt det er jo fordi at folk er veldig bekymret nå, at i gode tider så, bry, så er det sånn, ja, statsflatter og økonomi liksom. da leser man ikke økonomi, jeg leser jo så det økonomiartikler nå, fordi at jeg er redd for boliglånsrenta mi, ja. det er jo derfor jeg med så mye, og det, jeg tror at uh, det å tenke det å kunne løfte blikken og tenke langsiktig på hvordan verktøykassen skal se ut og at kanskje jeg har tenkt på det siste at vi har ofte tenkt at vi er et annerledes land og oh, det, det kan være finanskris på kontinentet i 2008 men det, vi, vi har Stoltenberg og så styrer vi oss gjennom det, så det. Så vi, vi er ikke det samme eller, oh, vi ska ha billigere strøm enn resten av kontinentet vi er et annerledes land jeg tror, vi et, jeg tror kanskje litt av det som skjer med kroner litt det som skjer med den andre ting at vi er på vei ut av å være et annerledes land vi har vært et annerledes land jeg er ikke sikker på at vi kommer til å være det om 20 år og det er en tøff, det å gå fra å være spesiell til å ikke være spesiell lenger. det er tøff for oss alle.
1: Og så er jo alle sånn, alle land er annerledes land i egne øyne, mm. så alle ønsker en, ty en type spesialtilpassning til verden rundt seg, ja. så, 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 så det, det, det ligger jo bare det, i bånd.
2: Det har litt vært det samme med budsjettene, det er, ingen andre, det er veldig få andre land som har kunnet øke startbudsjettene og holde på sånn som vi har gjort, men den æren er kanskje over, og hvordan skal det politiske og systemet vårt, se ut når vi går in fra en sånn landing for å være et annerledes land. Det, det, det er mig kanske kanskje sånn det store tankekorset av hva vi skal navigere i 10-20 årene som kommer. Da.
0: Helt, helt enig. Og, um, vi må alle prøve å omstille hodet, oss, uh, hodet vårt litt nå, tror jeg. Um, vi må nok også oss till at når vi drar til syden, så er vi ikke lenger konger av barn med vår uh, kronekurs heller. Vi har jo blitt mye fattere målt mot uh, utregningene. Det, ja. ja. Og det er jo kanskje en nyttig øvelse inni den tiden vi kommer. Vi har jo også, jeg har blitt så lei av å høre i mange ti år, så mange som sier vi er verdens rikeste land. Vi har aldri vært verdens rikeste land, bare så det sagt. Men vi har vært et rikt land. Men, men vi begynner å bli et mer normalt eh, land, og hvor det viser sig at oljefondet også er ikke bufferen for absolutt alt som kan ramme oss. Eh, og det eh, bør vi begynne å tilpasse oss også når vi tänker eh, mot fremtiden. Og som bør vi bare huske at gamle lærebøker eh, ofte er utdatert. Ikke bare liksom, ligger de digitalt nå, men det er det også nødvendig, eh, fordi de må endres oftere. Og det er mye lettere å være etterpåklok eh, enn vis på forhånd, men med, med min etterpåklokskap og, og alle andres, så er det lett å si for eksempel at sentralbankene burde ikke dyttet rentene ned null når vi hadde pandemi. Ja. De brukte læreboken fra finanskrisen, hvor de gjorde noe tilsvarende. Men den fungerte ikke så bra på en helsekrise, hvor vi uansett ikke kunne gå på kafé og, og bruke pengene fra, fra billere lån, for den kaféen var stengt. Og det var en tabbe, og det bidratt til å fyre opp inflasjonen. Det var det viktigste som fyrte opp uh, inflasjonen. Og på tilsvarende vis må vi også nå begynne å tenke nytt og se i verktøykassa hvordan skal vi stå in i den nye tiden.
2: Dette er de store spørsmålene. Nå føler det virkelig å ha vært den store økonomiepisoden, Erik. Jeg vet ikke du
1: tenker. Ja, absolutt. Og det har også reist noen nye spørsmål. Som <laughs> vi
2: må tygge på. Jeg... Det
1: er jo en grund til at uh, du, Sindre, har uh, en podcast, ikke bare hver uke, men to ganger i uka. Uh, så med det, synes jeg uh, vi kan gå inn forlanding ved å komme ukas anbefalinger. Ja. Og min... Også er min aller første Sindres uh, podcast. och uh, en annen podcast som jeg vil nevne er Planet Money, som er en eh, fin podcast å, å følge for både det siste, men som også er litt, litt, litt tanke tilbake i tid og litt tanke fremover. Eh, og så er jo eh, The Economist da, er jo vanskelig å komme unna. Jeg plukket på, på flyplassen her på vei hjem fra Paris, sånn der, eh, litt sånn tjukk sånn ekstra billag, men som var sånn Eh, hva man skulle forvente sig av 2023, ja. med, med sånne lange eh, linjer, eh, som vi har klarlagt veldig tydelig her i dag. Det er vanskelig å, å spå, og vanskelig å vite, men, men, men det er jo jobben både til disse investorene, til politikerne, eh, og til oss alle, å prøve så godt vi kan, og se om det er noen mønstre her, som vi skal kunne forholde oss til, fordi det er vi jo av om vi skal Eh, som, som du, Sofie tar på stor boligland eller som meg nå eh, skaffer meg en ny bil i løpet av noen helt få dager i forklart av sommerferien det jo, vi har jo alle noen investeringer der ute på ulike måter som, som gjør at vi er nytt til da, å, å følge med litt fremover så, så om, om man ikke abonnerer eh, hver uke på det kan mest, så, så plukker vi det bilaget der nok i noen norske nordvisner eh, også.
2: Jeg skal faktisk drive med et kjøpsterpromotering fordi at jeg har jo vært to fast abonnement til Aftenposten lenge, og da har man jo fått noe E24-artikler, men ikke alle. Men nå har Aftenposten for sånn to uker siden, så midten av juni, gått in for en ny type abonnement, som de kallar for full tilgang. Jeg måtte sjekke det. All access. Full tilgang. Hvor du får digital tilgang til Aftenposten, VG+, Bergenstidene, Stavanger Aftenblag, Magasin+, E24, Dine penger og Podme. Alt i en inklusiv pakke, som ikke var så mye dyrere enn det Aftenposten-abonnementet jeg hadde i utgangspunktet, det var sånn 70-80 kroner mer, og jeg har ventet på en sånn typ modell, for jeg, det har vært ganske mange, sånne, for eksempel er 24, veldig få VG pluss men en del er, er 24 artikler, og jeg tenkte sånn, dette har vært spennende, men jeg kommer ikke til å betale, i disse dyrtider så kommer jeg ikke til å ta opp et ekstra særskilt, eh, betale ekstra særskilt for den tilgangen. Och jag kosar med den full tillgången, jag har börjat läsa Bergens tidning igen och det har jag savnat. Det är liksom sånt är väldigt gött att läsa kommentar eh av avdelningen deras eh og och också en del av de goda podcasterna som de har på Podby. Så det det, er vært, det kan jag verkligen faktisk anbefalla. Mm.
0: Hygglig hygglig anbefaling då. Och <laughs> det det med med leende att man har kan se lite brett på då så blir det extra stad så för bett plus abonnemang kan kanske vara oppleves på spesielt interesserte, men det å, å viblikke litt, det, det bidrar. Og jeg må nesten uh, følge opp deg litt, Erik, når du nevner ekonomist, fordi jeg elsker også å høre på podcastene deres. Mm, absolutt. Som da, og, som da ofte er foran uh, denne uh, abonnemansløsningen uh, også. Og, og jeg syns de, som dere er veldig gode på, uh, evner også da litt ofte å, å løfte blikket, men, men også ta inn det aktuelle. Mhm så hør på dere og så ekonomist. vi å få løft av blikket ditt, altså. sånn som jeg synes det har vært så deilig å gjøre her med dere i dag. Ja, så hyggelig å ja. Så de, det skal jeg også høre på i sommer. Jeg er jo så mye i podverden nå, så la meg nevne Journal av Wall Street Journal nå, som god. Ikke bare på økonomi, hvis lytterne tror det. De drar også inn i egne graveprosjekter og alt mulig, og klarar du på en fantastisk måte ofta.
1: Och Voice of Journal är lite likaså kanske lite högre än än i alla fall amerikanske, amerikanske nyheter. Ja. Gjør. Ja,
0: men, men i den podden så märker jag också mig till det för där är det mer på journalistiken. Och är säkert du
1: nöjer en dålig ting trots imot ja. så är det en, en ofta sånn god mått att förstå vad republikanerna och det konservativa USA gör. Ja, det är värt det. Ja, Absolut, sant?
0: Och och som med Wall Street Journal egentligen att og kommentaren der ofte kraftig på høyresiden, mens mye av journalistikken kan være mer i midten, eh, fascinerende. Så går det når Rupert Murdoch er der. <laughs> ja, 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 ikke sant. Han har tydeligvis litt mer kontroll på kommentarstaven der. Eh, ellers så er det, nå gleder meg til ferien, jeg regner med at juli ikke bare blir sommer, men også noen dager med sidelengsregn. Og da er det mange serier jeg skal komme meg på. Jeg leter fortsatt etter noe ordentlig godt etter Succession, som jeg elsker. Ja, det gjør jeg også. Apropos Uful Murdaq. Ja, jeg? ikke sant? Apropos. Eh, den var så god at jeg har egentlig bare begynt å se den en gang til, så jeg vil bare anbefale alle som ikke har kommet sig inn i verset å, å, å kaste sig på. Nå har jeg sett noe som ikke er fullt så bra, men som jeg likevel synes var litt besnærende og interessant. Eh, og den heter Blackout, så den er tysk. Eh, og det er ingen terningkassek-serie, men den handler altså om hva som skjer når eh, Europa plutselig får total strømkollaps og ingen får strøm og for mig som jo også jobber mye med dette og eh, fortsatt er bekymret for fremtidige energi i vintret, så synes jeg den var ganske interessant og malte opp en del eh, ting som kverner i hodet, så den vil jeg anbefale alle
2: Kult at det var første tyske serie vi har fått anbefalt
1: og da fikk jeg et lite påskrift til å hive inn en roman, for jeg pleier alt å gjøre. det har jeg ikke rukket nå. Ser nå ser på klokken da, men ja. Nå skal det jeg... være kort, José Saramago, Blindness, fordi den handler jo om når alle blir blinde, så altså, om ikke det er altså, bare mørket med det, så det blindhet som også trigger noen sosiale mekanismer som er veldig interessante. Så da har vi lite eh, avkobling, også ikke bare påkobling. Det skal påkobling. være avkobling og påkobling.
2: Sinde, var fantastisk. Jeg håper du kommer tilbake igjen. Det, altså, vi, vi, vi må snakke om alle disse temene igjen. Du har malt opp det store økonomibildet. Vi lyttes igjen neste uke, kjærløyta. Da ska det handle om lokalvalget. Det var derfor prøvde, liksom, der det, der vi prøvde å gjøre en skikkelig dypdykk i lokalvalget, for da er den korte valgkampen den står for døren neste uke. Da begynner partiene virkelig å dra det til
1: fullstør videre i sommerferien That's enough put down the mic.